0: Всем привет! Это подкаст «Красная комната» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Аня, я режиссер и сценарист, и в этом подкасте я готова раскрыть вам все, что остается за кадром ваших любимых фильмов и сериалов. Не обойдемся мы без самых скандальных и пугающих историй со съемочных площадок. Готова поспорить, что среди вас нет тех, кто не любит кино, так что запасайтесь попкорном и присоединяйтесь к нам. А сегодня у нас специальный выпуск, ни к чему не обязывающий и просто так выпуск, где мы будем обсуждать сериал «И просто так» — продолжение легендарного секса в большом городе. Ну и, конечно, мы здесь не обойдемся без нашего клинического психолога и сексолога Сони. Сони, привет! Привет-привет! Я как
1: такой фанат «Секса в большом городе», который, честно, пересматривал этот сериал много-много раз. И фильмы я пересматривала, и сериал... И просто так я смотрела и смотрю до сих пор. Ну, серии-то выходят еще. Я буду рада поговорить об этом сериале. Тем более, что уже много текстов написала и разборов про всех героинь. Поэтому нам будет что явно обсудить тут.
0: «Сексологи проходят секс в большом (связывая) городе».
1: Но там явно много, что есть, что проходить, потому что этот сериал практически в какой-то момент крутится вокруг темы интимной близости. В принципе, как и современные сериалы «Просто так», там тоже тема секса очень открыто демонстрируется и ее обсуждают. Но вот она... то, как ее обсуждают уже в новых сериях, в новом сериале, а, ну, это прямо не то. Ну, то есть они начали стесняться, как будто бы, секса. Это тоже такой момент обсуждения, мне кажется. Но... Что-то не то у них с сексом пошло в этой жизни. Надо было назвать
0: сериал не «И просто так, а что-то не так» с секса. Да-да-да-да. Ну, вообще, давайте начнем с самого начала. Вспомним буквально в нескольких предложениях про сам сериал «Секс в большом городе», который, тут не стоит стесняться, действительно, стал настоящей революцией на тот момент. Это 1998 год, и вообще, в принципе, об этом и сама сама, Манта говорит, когда сериал только начинается в одной из первых серий, первом сезоне, что впервые Манхэттен переживает такую ситуацию, когда у женщин столько же денег и власти, и свободы, сколько и у мужчин. И вот эта вот аудитория женщин, которые сильные, самодостаточные, у которых есть деньги, у которых есть э, свобода, они стали целевой новой целевой аудиторией сериала «Секс в большом городе». И э, удивительно, что помимо вот этих самодостаточных женщин с Манхэттена, сериал стал очень любимым и очень близок вообще всем женщинам, (смех) далеко не только тем, кто вообще хотя бы был на Манхэттене как турист. Вот мне, к сожалению, не довелось пока еще во всяком случае. Но при этом, конечно, это настоящая такая легенда о Нью-Йорке, я бы сказала, это настоящий миф о Нью-Йорке. И даже, мне кажется, нашим бытовым привычкам из серии «Пойду...» погуляю по городу с чашечкой кофе, со стаканчиком из местной кофейни, такая вот красивая, похожу по улицам, даже в этом, в принципе, есть секс в большом городе. То есть вот такие вот уже поставшие для нас, даже для нас нормы и привычки бытовые, это легендарный сериал от HBO 1998 года. И, конечно, он был, тем более первые сезоны, довольно-таки... Отстранены от такой понятный всем действительности. Это вот действительно даже не секс в большом городе, да, если говорить про э, название оригинальное, секс and the City, то есть секс и город, и у нас есть четыре главные героини, а есть еще и пятый герой, это непосредственно город Нью-Йорк, это Манхэттен, и мы вместе с ними, как будто бы с этими прекрасными Кэрри, Шарлоттой, Мирандой и Самантой, конечно же, гуляем по самым элитным клубам, пьем Космополитен, рассказываем... Им про свои удачные, неудачные сексуальные отношения различных а, любовников, а, мужчин. И а, это не та атмосфера, которая, скажем так, всем знакома в реальной жизни, да? Но она настолько очаровательна, настолько обаятельна, и ее так легко и остроумно показывали, тем более в первых сезонах секса в большом городе», ну, что просто невозможно не влюбиться. И вот, Соня, как раз-таки, ты уже сказала, что ты большой фанат и оригинального сериала тоже, да? Да, ну конечно, в это действительно невозможно
1: не влюбиться было, потому что ты смотришь ты хочешь так же. Я просто помню, когда первый раз смотрела этот сериал, и мне хотелось также с коктейльчиком, где-то сидеть с подружками, болтать о чем-то обо всем на свете и быть такими же а, взрослыми, а, обеспеченными, такими всеми свободными, где-то на Манхэттене. Это какая-то мечта, то есть это. Сериал погружает нас в жизнь мечты. Почему бы не посидеть и не помечтать? Я уверена, что, конечно же, для большинства, абсолютного большинства любителей этого телешоу, шоу это действительно какая-то жизнь мечты, которая, в которой было приятно окунуться с помощью этих героинь. И героини-то сами были очень разноплановые, что тоже очень интересно, потому что мы привыкли к... Я не, могу, я не кинокритик, сразу, да, оговорюсь. Я всего лишь психолог. Но мне кажется, что тут очень э, собрались такие очень разные героини. Понимаю то, что во всех сериалах есть там герой-романтик, герой-сердцеед и еще что-то, но тут прямо для каждой девочки, для каждой девушки найдется свой фаворит. Ну, то есть своя героиня, на которую хочется быть похожей. И этим же тоже приманивать. То есть Для каждой девушки найдется своя ролевая модель в этом фильме. И это очень круто.
0: Да, безусловно, это вообще новые новые героини для того времени, вот те самые независимые, уверенные в себе женщины, которые сами себя сделали, которые сами зарабатывают себе на жизнь, которые уверены в себе, и, конечно, тут очень много ролевых моделей. Более того, как это часто бывает в сериалах подобного типа, у нас есть главная героиня, есть ансамбль рядом ее подруг, При том, что кому-то может больше по душе прийтись не Кэрри, а, например, Саманта, или Шарлотта, или Миранда, там кому как. Но, по сути, есть одна более многогранная Кэри, более такая вот, как сказать похожая как будто бы вот, на обычного человека. В ней нет какого-то плюса, а, какого-то прям вот максимально выкрученного на максимум одного конкретного качества. Да? То есть да, она спонтанная, но в целом она вот ну, как именно главная героиня. Есть вокруг безумно сексуально скрепощенная Саманта, такая вот циничная карьеристка изначально Миранда и девочка-отличница Шарлотта. И по сути в каждом из нас... Все мы себя как будто бы идентифицируем в первую очередь, с Кэри, как с главной героиней, но при этом в каждом из нас есть, наверное, и Шарлотта, и Миранда, и Саманта, и поэтому все эти героини действительно становятся нам очень близкие, интересны. Что касается Керри, то я знаю, что для многих она действительно стала ролевой моделью вот той самой независимой женщины, которая... Что-то там пописывает себе, знаете, на своем MacBook <свят> и зарабатывает огромные деньги, живет свою красивую жизнь. Да, опять же, насчет нереалистичности изначального сериала: а, всем очень хочется узнать, понятное дело, откуда у них столько <свят> денег на эту роскошную квартиру на Манхэттене, где столько платят, в каком журнале? Вот просто, пожалуйста, если кто-то знает, <свят> друзья, скажите. Мы бы все туда очень даже хотели бы, наверное, устроиться. А, Но при этом, несмотря на вот эту вот нереалистичность, финансовое положение героинь, да, там только кто-то считал, сколько стоят только одни туфли Кэрри, и это не укладывается ни в какие вообще рамки. Но, тем не менее, именно по посылу это действительно был максимально современный, новый сериал, который раскрыл новых героинь, который рассказал про то, что можно обсуждать секс на телевидении, и более того, это могут делать женщины, а не мужчины. А еще интереснее, что это могут делать женщины, условно, за 30. А для 1998 года женщины за 30 — это уже, ну, отдельный, скажем так, этап э, женской жизни, и да, сегодня кажется, что в смысле, ну, за 30 это 30, да, и сильно, конечно, сдвинулись какие-то вот эти вот условные границы возраста, а, в принципе, их стараются стирать, и это очень здорово, но тогда никто не снимал про уже как будто бы не очень молодых женщин, а никому не была интересна, как казалось, их какая-то там сексуальная жизнь, и вот здесь любопытно, что как... Эм, «Секс в большом городе» в девяносто м начал рассказывать про сексуальную жизнь женщин за 30 и сделал их главными героинями, и все удивились этому, и а, как бы это было действительно крайне необычно. Так и, и просто так, простите, простите за вынужденную тавтологию а, тоже повысил ставки на уровень уже современного мира, да, и сегодня мы уже давным-давно привыкли к историям условных женщин за 30, это совершенно нормально, вот вообще ничего такого ты в этом не чувствуешь, да, а вот э, сериал про женщин уже 50+, да, которые вот прожили молодость, это действительно как будто бы что-то еще нам, ну, такое необычное, Удивительно. Я сама не раз, не два натыкалась на комментарии и под официальными трейлерами, и просто так, и на различных киноагрегаторах на тему того, что, ну, знаете, кому интересна эта история про старух, это я прям цитирую, а это все вообще, вот, кому будет интересно слушать о том, какие у них там любовные отношения, но фактически это опять расширение женских образов, В кино и на телевидении. То есть, вот вы не привыкли смотреть про женщин уже такого возраста. Давайте будем честными. Здесь, да, как бы про женщин еще реже, но в целом кино не ориентируется на людей 50+, это правда. Ну, то есть, как бы, в принципе, обычно, если говорить про кино как про бизнес, тем более все хотят смотреть, условно говоря, на молодых и красивых. Это, в принципе, и про... Мужчин и про женщин. Если мы вспомним каких-нибудь наших, не знаю, крашей из детства, да, или просто примерно посмотрим там 250 лучших фильмов, там обычно будет какой-то условно, ну, человек молодой, главный герой. Чаще всего мужчина. А, а здесь двойная как бы история. С одной стороны, это действительно про людей уже 50+, так еще и про женщин 50+. плюс. Такого действительно сегодня немного И вот это до сих пор как будто вызывает некоторые негодования у публики.
1: На самом деле ведь очень многие люди, кто вырос сериалом «Секс в большом городе», им сейчас как раз те самые 40-50+. И они э, смотрят как бы как продолжение своей жизни. То есть они выросли с этим сериалом, да, взрослели, проходили все эти 30-20+, с сериалом «Секс в большом городе». И сейчас им примерно 40+, 50+. И вот вышел просто так. И для них это очень гармонично должно выглядеть. И это нормально абсолютно, что выходит сериал про взрослых Женщин, что в этом такого вообще ненормально? У нас, наоборот, нет ни одного действительно сериала. Мы сейчас посмотрим, но выходят сериалы про подростков и про школьников. Ну, а что смотреть людям, которым не интересны школьные разборки? Которым интересно, ну, что-то другое. Проблемы людей, которым уже... Ну, которые хотя бы школу закончили. Давайте честно... Я, я уже понимаю, что ну, сейчас в сериалы выходят все вот эти вот эйфория, половое воспитание и так далее и тому подобное. Это все про школьников. И я их смотрю просто потому, что, ну, условно, быть в теме, быть <laughs> на волне, знать, о чем там молодежь говорит. Но э, понимаю, что я немножко уже переросла это, потому что, ну, все эти подростковые волнения о том, как мне нравится мальчик там или девочка, я не могу к нему подойти и сказать об этом. Ну, это уже такая инфинктильная грань, которая мне не интересует в этой жизни. Поэтому сериал просто так, несмотря на то, что мне не 40 плюс еще, но он мне кажется в этом плане интереснее, потому что он показывает что-то новое вообще. Мы даже об этом не задумывались. Ну, то есть, кто из нас, из людей там, да, около 30, задумывался... О том, как живут люди 40-50 плюс, да, никто. Но зато мы все по, по сериалам прекрасно знаем, что беспокоит подростков. Но сейчас вышло что-то интересное, что-то новое. Мне кажется, в это надо погружаться с исследовательской точки зрения. И Ни в коем случае, не как с точки зрения хейта по типу вот, да, как пишут, что что смотреть за этими старухами. Это же интересно.
0: К тому же, давайте будем ну, как бы честными, да, это. Пультовые героини, да, они как бы из, из 90-х, но это настолько важные для всех э, женщины, <laughs> а, это настолько большие звезды вообще на телевидении, что ну, это не какие-то там, условно говоря, э, женщины 50+, за которыми никому не интересно смотреть. У них большая предыстория. И то, что попробовали сделать и просто так, э, это поместить их со всеми их, убеждениями, ценностями, с тем, вот, какими они были в эти самые 90-е, в современные 2020-е. И это м- спровоцировало большое количество неловких ситуаций, которыми вот буквально нас а, на протяжении всего первого сезона, да, и во втором продолжают кормить. А Есть такая еще история, как раз-таки о чем говорила, по-моему, Сара Джессика Паркер, что а, новые правила сериала и просто так что каждая неловкая ситуация, которая нам показана на экране, она должна была произойти хотя бы с кем-то из- со съемочной площадки, хотя-, хотя бы с одним человеком, кто имеет отношение к созданию сериала. То есть, например, там, где... Шарлотта путает темнокожую женщину с другой темнокожей женщиной на одной из вечеринок. Это как раз-таки история, которая случилась со сценаристкой самого сериала, одной из сценаристок, что она говорит, ее постоянно путают с какими-то другими женщинами белые люди. То есть вот такие истории, они пытаются их находить из реальной жизни, но из жизни уже непосредственно 2020-х годов. Соня, как думаешь, стоило вообще все-таки действительно воскрешать этих героинь, скажем так, снова на экране? Были же разные попытки. Все мы помним, многие стараются забыть фильмы уже десятых годов, когда снова, вот спустя большое количество времени, все-таки вернулись к Кэри, вернулись к, к этим героиням. И да, я смотрела эти фильмы, потому что я тоже люблю секс в большом городе, но это уже... Ну, мягко говоря, не то. <смех> Это как будто бы вот ну, попытка, естественно, заработать денег. Тут как бы сложный осуждает людей, у которых есть такая возможность, да, и в руках такая серьезная культовая история, как вся в большом городе. Но, конечно, очень многих разочаровали эти самые полнометражные фильмы. И интересно, что создатели сериала как будто бы попытались вообще вот забыть о их существовании и снова начать все вот примерно с точки. Там у нас закончился сериал, прошло столько-то лет, и вот мы сейчас покажем вам, как они живут в современной жизни. Но стоило ли, или все таки вот как бы, они были в 90-х, это явно сингл 90-х, это явно сериал от и до про 90-е и начало нулевых, про вот эту гламурную жизнь и коктейль Космополитен. Стоило ли их трогать вообще, как ты думаешь? Вопрос,
1: конечно, очень сложный, и нам тут явно не обойтись без философов, я бы так сказала, но попробую ответить. Вообще это очень, ну то есть это беспроигрышный вариант, потому что это героини, за которыми будут смотреть. Но если создать новую четверку, условно каких-то новых героинь, новых подружек, то так бы сериал не пользовался, скорее всего, популярностью. А тут подключились старые фанаты, и э, эта аудитория уже не только женщин, которым близки проблемы, темы возрастные, да, или еще какие-то, а просто людей, которые смотрели Секс в большом городе, фильмы, сериал до этого и так далее, а, стоило ли? Я как-то задавалась этим вопросом прежде, чем вообще вот еще в том году вышел этот сериал, и мне казалось, что нет. Искренне казалось, что, ну, наверное, да, да на фильмах, наверное, до, до фильмов еще надо было остановиться. Они очень хорошо закрыли эту историю на сериале. Это на самом-то деле очень романтично, очень мило и так далее. И фильмами они так подпортили конкретно впечатление от сериала. Хотя, кстати, такая забавная история, что мое знакомство с сексом в Большом городе началось с фильмов. Я в кинотеатре посмотрела фильм. Это второй. Ой. Ну, на платье посмотрела красивые, что-то. Да, 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 да. То есть я вообще начала с конца самого. Но в любом случае, сейчас, когда я уже понимаю, что это, ну, посмотрев этот сериал, и я его смотрю, он мне даже интересен, то есть я действительно жду, когда выйдут новые серии, потому что сейчас, в принципе, не так много сериалов выходит интересных, на мой взгляд, субъективный я скажу, что эта идея была неплохая, потому что это, ну, опять, беспроигрышный вариант, они собрали очень большую аудиторию, это как куш выиграть, да, огромная аудитория сразу же, плюс открыли новые вопросы, новые проблемы подняли со старыми героинями, и я не про возраст, я говорю про то, что героини нам уже знакомы. Поэтому, наверное, это сделать стоило, хотя... Честно скажу, без Саманты, ну на это, ну вот, не могу я. Они считают, я хочу пожаловаться, Аня, я хочу пожаловаться вам всем. Но они в первом сезоне и просто так, они так растягивали эту историю с Самантой, они же там в каждой серии да, ее да, упоминали. Она позвонила, она написала, а не написать ли мне саманти. Я думала: Боже, зачем вы это делаете? Это как какую-то старую, старую рану ворошить. Ну зачем вы это? Ну уже все. Отпустите, простите, и забудьте ее. На втором сезоне уже такого нету. То есть, они, видимо, прощались с этой идеей и решили, что все не будет они вырошить эту историю. <laughs> Извините за спойлеры. Но это такой небольшой спойлер совсем. Я думаю, что никто бы не удивился, если бы Саманта так не появилась. Она очень... Я не помню, как зовут актрису, Ким она Кэтрин. очень резко высказывалась. Ким Кэтрин, да, она очень резко высказывалась, что она не будет сниматься в продолжении, что она не хочет ассоциироваться вроде как больше с сексом в большом городе, насколько я помню. Но все таки вот без Саманты, но это уже не не та великая четверка.
0: Да, здесь, конечно, согласна. И то, как они пытались ввести в сериал Саманту без актрисы, это, знаете, как какой-то уже почти GPT-чат. Давайте мы представим, что вот на том конце... Проводы, грубо говоря, есть настоящая Саманта. Она там где-то существует где-то в Да-да, давайте просто придумаем сами сериал про Саманту, вот представим его себе в голове, будет прекрасно. Это было очень неловко, это было прямо вообще. На самом деле, скажу честно, мое личное мнение, это была интересная идея взять и вернуть этих героинь, и вернуть именно в современный мир. Они же самые первые серии «Просто так» нас прям вот кидают в самую гущу этой современности, давая понять, насколько сериал про сейчас и про сегодня. Когда они сидят где-то в кафе и протирают руки, чтобы не заразиться коронавирусом, да, и мы понимаем, что это вот эпоха как раз-таки пандемии, и вот нас сразу же очень здорово окунают в реальный мир, вот максимально реальный. Но при этом удивительно, насколько они все равно оставили условным вот этот вот манхэттенский вайб, этот Нью-Йорк для настоящих самых-самых богатых, элитных, скажем так, людей, которые всего добились. И если в оригинальном сериале ассоциировать себя с этими девушками, Получалось а, за счет того, что действительно они вот первые как бы так подняли эти вопросы секса на телевидении а, мы действительно видели какие-то черты в каждой из них и узнавали в этом себя. А, да, мы понимали, что это не наша жизнь, мы не пьем коктейли на не каждый вечер и как-то работаем 5 на 2 в основном. <laughs> да. Но тем не менее, это была такая вот сказка, мечта. А сейчас они, в принципе поменяли формат сериала, то есть помните, да, что «Секс в большом городе» это буквально там полчаса каждая серия, они были более легкие интенсионно, тем более первые сезоны, опять же, постепенно-постепенно сериал становился более серьезным и драматичным, но в целом начиналось все с этого. Начиналось даже все с, может быть, не самого удачного приема, но тем не менее разрушение четвертой стены в первых сериях, там, где Кэри и остальные персонажи буквально говорили с нами напрямую, да, вот поворачиваясь к камере. И все это осталось там в 90-х. И этот гламурный Нью-Йорк, вот именно такой, каким он показан, привилегированный, сказочный по-своему, он как будто бы тоже должен был остаться вот там, (laughs) в эти 90-е нулевые. А нам показывают этих же героинь примерно в такой же атмосфере, как бы приправляя этот мир определенными современными тенденциями. А здесь, и просто так, как раз-таки они... Как будто бы попытались поместить все современные проблемы, все то, что сегодня тревожит э, людей в Нью-Йорке в первую очередь, да, э, в Америке, в этот сериал впихнуть буквально. И это смотрится уже не очень естественно, что каждая из героинь, буквально каждая в своей этой жизни после 50 лет э, сталкивается с проблемами, связанными с э, современными, современными реалиями, с сегодняшней повесткой. Здорово, что они это показывают, но а, сколько... Сначала мы посмеемся над Мирандой, которая такая типа бумер, да, и никак не может влиться в эту историю. А потом постепенно это начинает надоедать. И кажется, что в целом героиня... Их как бы вот искусственно вот в эту действительность посадили, они там поудивлялись немножечко, но в целом потом как-то более-менее нашлись, и дальше, на чем строить всю эту историю, на самом деле, не очень понятно. То есть вот, опять же, первые сезоны просто так, очень интересную провел линию по поводу того, что у нас есть Кэри которая всю жизнь, мне кажется, Соня подробнее об этом скажет после меня, всю жизнь она бегала за этим мистером Бигом буквально. А у нее, в принципе, в центре вселенной находятся мужчины мечты, да, и ее отношения с мужчиной. А тоже интересно, что в 90-е годы можно было позволить снять сериал про 30-летних, довольно-таки откровенный, где будет затрагиваться тема секса, но представить себе даже внутри такого, как бы, современного, самодостаточного сериала про уверенных женщин героиню, которая бы, в принципе, не ориентировалась, в первую очередь, на отношения с мужчинами, да, ну то есть как бы у нее были какие-то с- сверхцели помимо этого, более важные для нее, а вот тогда <со-> такого еще, как будто бы было нельзя. Сегодня казалось бы можно уже и до этого дойти, и как раз таки, когда Кэри потеряла Мистера Бига, простите за спойлер, но я думаю, что здесь нас слушают те, кто уже посмотрел как минимум первый сезон и просто так он вышел довольно давно. Первую серию хотя бы. <со-> <со-> да, 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 да. Когда Кэри потеряла Мистера Бига, ä- понятно. Понятно стало, что ее дальнейшая история должна строиться вокруг переживания этой утраты, проживания. И как будто бы по итогу она должна была стать полностью вот той самой самодостаточной, наконец-то, Кэрри, которая, ну, условно говоря, ни в ком не нуждается. Она вот такая цельная, и да, там дальше могут быть какие-то отношения с мужчинами и прочее, однако... Вот это был ее очень красивый финал, я считаю, когда она поехала в Париж, развеяла там прах этого мистера Бига. Более того, э, как будто были некоторые попытки, да, с этим наследством Наташи, э, несколько уже постфактум очернить мистера Бига, сделать его более спорным, хотя это и то, и так, (laughs) очень спорный персонаж, мне кажется, их отношения в целом. Определенно. Да, вот, но... Ладно, с этим мы не стали играться, с тем, что действительно отношения у них сложные и неоднозначные. Но вот она рассыпала его прах, развеяла его над Парижем, все, конец. И э, каждая из персонажей, да, каждая из героинь, она тоже как будто бы все-таки как-то худо-бедно нашлась в этой новой реальности. Мы смогли посмотреть на то, как человек из другой эпохи, абсолютно сформированный, вот в этом гламурном Нью-Йорке нулевых, ведет себя в современном обществе, насколько ему сложно адаптироваться, мы. Как бы просмотрели, провели время с этими героинями, поняли, что они могут так или иначе, все-таки прийти к какой-то более менее гармонии с этой новой жизнью, с этой новой реальностью. Все. Честно, я даже не ожидала, что это будет настолько большой проект. То есть, вот они сняли первый сезон, вот они этот первый сезон закончили, и закончили его большим клиффхенгером в виде поцелуя в лифте. И вроде как. Ты такой сидишь и смотришь и думаешь, так, то есть это еще не конец. То есть они еще собираются, что, 6 сезонов снимать еще и этого сериала. И если это так, то как будто бы все основные вещи, с которыми было интересно столкнуться героиням, и которые они уже приняли, ну а вот что дальше? И поэтому действительно... Возникают вопросы у меня к второму сезону и просто так, к тому, что они будут делать дальше. Опять же, у нас нет одной из ключевых героинь. У нас появляется огромное количество новых героев. И здесь тоже вопрос, потому что, понятно, мы э, этот ансамбль новых героев вводим, он необходим, но все пришли смотреть на Кэри, Саманту, которой нет, Шарлотту и Миранду. И как бы, если это не про них хотя они заявлены на всех главных обложках и постерах, хотя про них трейлер, да, если так много еще и внутренних вот этих вот историй маленьких, то это тоже как-то рассеивает внимание, и есть ли смысл, помимо маркетинговых смыслов, называть этот сериал и как бы связывать его именно с этими героинями, с сексом в большом городе, если в каком-то смысле уже постепенно они уходят на второй план. И, конечно, здесь тоже как бы возникают вопросы.
1: На самом деле, я хотела сказать то, что вот героини, они, вот мне, да, как простому зрителю для сериала, мне показалось такое ощущение, что они 20 лет провели в каких-то куполах, где-то спали, ну, как будто бы их разбудили резко и выкинули в реальность. Ну, то есть они вот заморожены, особенно Керри. Особенно Кэрри, которая как будто бы не поменялась вообще. Ну, то есть, эм, окей, Саманта, вообще ее не берем, она поменялась лучше всех из них. Она вообще вышла из сериала, уехала в Лондон. Она поменялась максимально. Шарлотта – хорошо. Мама, она как-то меняется, принимает там новую реальность и так далее. Миранда вообще поменялась вообще в другую сторону. То есть она была карьеристкой. Она была такой ролевой моделью женщины, которая строит карьеру. Которая борется за права женщин, которая там она не хотела выбирать семью, хотела быть независимой и так далее, и вдруг она все бросает, вдруг она, ну, вообще, то есть уходит вообще не туда, ну то есть она меняется колоссально, просто катастрофически, и даже не показывает, почему, ну то есть для меня до сих пор остается загадка, почему она вдруг так резко поменялась и остается Кэрри, у которой все
0: так же в голове, а мистер Биг, несмотря на то, что он умер, и туфли. Да. Да, действительно, ты так правильно сказала, как мне кажется, по поводу некоторого купола. <laughs> то есть так или иначе, они же как будто бы должны были действительно где-то жить эти сколько там, 20 лет, <laughs> как-то взаимодействовать с социумом, <laughs> что-то делать. И то, что и просто так в целом начинается с того что Кэрри включается к современному подкасту про секс и не может э, не стесняться там условно словом мастурбация, как будто бы это немножко другой персонаж вообще, как будто ее подменили, то есть она была такая вот прогрессивная девушка своей эпохи, которая вела колонку, да, она как бы писала это м- на бумагу, как бы условно на бумаге, да, это был текст, а не подкаст, где ты говоришь об этом вот э, буквально своим голосом, может быть, в этом есть действительно разница, но тем не менее э, представить себе Кэри, которая стесняется каких-то очевидных вроде как вещей на подкасте тоже сложновато. И то, что она э, действительно остается... Э, ну, как бы одно и то же, как будто бы, да, она прощалась с мистером Бигом, как бы, но она не может все равно прощаться с ним окончательно. Как у нее был в голове этот мистер Биг, так он и остается. И... Не,
1: ну просто во втором сезоне у нее же тоже этот мистер Биг остается в голове. Вот эта вот красная линия с мистером Бигом, она все еще продолжается. И я не знаю уже, зачем эти сценаристы тянут эту линию, эту лямку. Мне уж самой его жалко, хочется отпустить его уже. Но человек уже умер даже в сериале. Ну, отпустите вы его, дайте Кэрри
0: вздохнуть поспокойно, ну, там, э, жить свою жизнь. Сонь, я скажу, наверное, почему. Потому что ее, в принципе, строили вокруг этого образа. Практически. То есть, вот была Кэри и Кэрри любит мистера Бига, а у них э, спорные, как я уже сказала, отношения, токсичные, плохие на самом деле. Да, и уже все, э, в частности, мы тоже в правом полушарии интроверта обсуждали: почему Кэри и мистер Биг это вообще антипример того, как <laughs> стоит строить отношения. Но у нас Кэри с самого начала вообще самой первой серии. Uh, секса в большом городе, где она его встречает случайно, еще на улице. Она вся в этом человеке. И если у нас мистер uh, Биг как цель закрывается героини перестает что-то по-настоящему двигать, то есть как бы как она бегала за ним на протяжении всей этой истории на... в сексе в большом городе, а, вот мы за этим в первую очередь наблюдали. Да, она еще там просвечивала проблемы в своей колонке других героинь, да, рассказывала, писала про секс, все дела, а, но главным оставался мистер Биг, знаешь, вот когда условно придумываешь персонажа, думаешь о том, чего героиня, героиня или герой хочет, и наша Кэри очевидно, хотела любви взаимной именно с мистером Бигом. И вот на этом мы все... На это все мы смотрели несколько лет. На этом строилось вообще Кэрри Брэдшоу во многом. А теперь мистера Бига Ну нет. А что делать, если его нет? Ну, давайте еще немножко эту лямку потянем, потому что как бы... Какой-то такого же стержня не придумано. То есть вот мистер Биг ушел, а вместо мистера Бига ничего не появилось настолько же важного для героини. И вот были же спойлеры, были же спойлеры,
1: да. Мы сейчас тут будем с тобой эти сплетни Голливуда э -э, расчехлять. Были же все эти кадры о том, что вернется Эйден. И что они возьмут вторую лямку и будут ее еще тянуть. Этот бедный Эйден, который появлялся... Ладно, в сериале, окей, да. он, Ну, как он без... Ну, это понятно. Он же появлялся в фильмах даже. Они его и в фильмы притянули. Они его сейчас сюда еще притянут. Ну, раз в кадры появляются, я не знаю. Пока его не было. Ну, то есть пока серии, которые доступны там, ничего не было. Но... Боже, они еще эту лямку притянут. Ну то есть вообще, ну просто ничего не поменялось в
0: жизни Кэрри Брэдшоу. Потому что, к сожалению, несмотря на все новаторство этого образа, который был создан в 1998м, образ строится вокруг мужчин, <связь> вокруг отношений с мужчинами. В большей степени, на самом деле, в многом больше, чем образ той же самой Саманты которая вот в первую очередь про себя, да, извини на себя, я люблю больше, как она говорила. И за это ее сегодня считают иконой а, даже чаще, чем саму Кэри Шоу. А Кэри Брэдшоу у нас действительно это в первую очередь мистер Биг, а, чуть-чуть Эйден. И что нам остается делать, если вот ну, как бы в новом сезоне да, надо как-то ее дальше развивать? Давайте еще и дальше вставим Эйдена. Были слухи про то, что вернется Саманта, так что посмотрим, как там Соидуна. Чего? Были слухи: то что действительно все-таки будет у нас появление блин, Саманты. Да. Очень ее ждали. Она опять будет писать сообщение. <соцентричные> <соцентричные> Видимо, да. <соцентричные> И блин, на самом деле, мне кажется, что проблема в том, что эту героиню, которая должна была стать символом самодостаточной женщины, в итоге развивают, опять же, вокруг мужчин, она. Раскрывается как личность именно только в первую очередь в отношениях с мужчинами, и даже в 2023 году, продолжая рассказывать историю про Кэри Брэдшоу, почему-то они не приходят к тому, что, ну, может быть, может быть, все, может быть, она как-то действительно перестраивается, да, вот под а не потому, что ей 50 плюс, а просто потому что в ее жизни есть что-то еще не менее важное. Нет, ты что, туфли и мужчины. <laughs> Только туфли и мужчины, да. К сожалению, вот в этом увидится какая-то действительно проблема. Более того, ты уже сказала, что Миранда поменялась, и даже очень мощно поменялась. А, поменялась Шарлотту, ну, но, во всяком случае, она как-то в своем там семейном мире, да, существует, и мы понимаем, с какими проблемами она сталкивается. Грубо говоря, Шарлотту можно совершенно спокойно вот нынешнюю Шарлотту перевести в, в сериал «Отчаянные домохозяйки», <laughs> и она там прекрасно вообще <laughs> вот вольется туда, как родная, абсолютно. А Кэри, она вот, вот какой была в сексе в большом городе, такой по сути своей, несмотря на все потери, на, на все те вызовы, которые она принимает, все равно суть как будто бы остается той же. Ну и понятное дело, что вообще, да, сериалы просто так сегодня. Ну, никто бы не смотрел, если бы не было а, секса в Большом городе, если бы в свое время он не перевернул индустрию. И если, кстати, вы хотите вообще больше узнать о том, как создаются самые успешные шоу, а, как так происходит, что вот ничего не было, а потом, оп, появляется какой-нибудь секс в Большом городе, или какой-нибудь Twin Peaks, или какой-нибудь там остаться в живых лост, да, и все, и сразу все меняется. Вот если вам интересно... это, то я советую вам свой авторский курс summary «Вся история сериалов». На нем я также расскажу о сериалах разных стран, в том числе, кстати, о русских. (laughs) Думаю, вас это заинтересует. Да, у нас разные сериалы, если что, да, и очень любопытно посмотреть, как, в принципе, развивалась сериальная индустрия в... Россия, где долгое время ничего такого не было. Вам, кстати, не нужно искать время для того, чтобы получать новые знания. Вы же сейчас, наверное, тоже не сидите за рабочим столом, <laughs> слушая этот выпуск, да, что-то правильно делаете, чем-то занимаетесь. А и здесь то же самое. Наши лекторы просто упаковывают все в удобном формате. Нужно всего лишь за 300 рублей получить доступ к сотням курсов саммари на самые разные темы. Это не только кино, это и литература, и мода, и психология, и многое-многое другое. А специальному промокоду для наших слушателей КИНО30 вы получите бесплатный доступ к нашим лекциям на целый месяц, на целых 30 дней. Сможете познакомиться с нами поближе, понять, что вам интересно, и вот потом остаться уже... За 300 рублей в месяц. А еще есть подписка за 250 рублей в месяц, еще более выгодная, если вы оформите ее не на месяц, а сразу на год. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. <музык> а, так что, Сань, ты бы назвала э, плюсами э, и просто так. И минусами. Ну, то есть вот э, ты все-таки сериал смотришь, тебе он нравится. Да. Ну,
1: смотри, плюсы тут явно есть, потому что, во-первых, да, новые проблемы поднимает, новые героини, новая возрастная, в принципе, категория героинь с их новыми проблемами, довольно интересные сериал в любом случае. Необычный сюжет, ну, то есть необычный как бы... Я скажу так, мне интересно, то есть мне интересно понаблюдать, что они там еще придумывают, что сделают с этими героинями. Но минусы есть в том, что они уже... Вот как ты говорила, если в 90-х, нулевых, это выглядело как действительно такая манящая манхэттенская жизнь с коктейлями и подружками, то сейчас это выглядит странно, потому что... Тут уже не находится такого, что «а, это я с подружками могла бы так же. Ну, то есть они — это прямо какая-то очень элитарная жизнь, очень богатых женщин с очень богатыми прихотями, которые охотятся за Биркин, которые обедают только в самых дорогих ресторанах, которые ходят на Мэтт Они тут на Мэтт гала пошли во втором сезоне и так далее. То есть тут уже не проассоциировать с простым народом, я скажу так. Ну, то есть уже нет такого. То есть я наблюдаю за какой-то жизнью очень богатых женщин, которые... Да, возможно, к 50 годам, но ну, и в Нью-Йорке все этого достигают, но как-то не знаю. А, плюс а, они очень изменились, непонятно почему. Ну, то есть очень изменилась Миранда, непонятно почему мне и для нее ее не раскрыли, ее изменения абсолютно. А Кэри вообще не поменялась. Ну, то есть это очень странно выглядит. А, Кэри с ее обувью... Да, это ее личность. То есть мы говорим, когда мы говорим про Кэри, мы говорим про то, что она созависимая личность. Ее отношения все с партнерами были созависимые. То есть она зависима от своего партнера. Она без него не может. Ну, для нее мужчина это действительно является чем-то очень важным звеном. Вот она может принять, принимать решения в зависимости от мужчин. То есть она такая не самостоятельная, довольно инфантильный человек. А, и у зависимых личностей есть такая черта, что если у них нет объекта их созависимости, они переключаются на какой-то другой объект, ну, условно, нет мужчины моей мечты, я переключусь на обувь, поэтому Кэри так на обувь-то и переключалась, но вроде как годы идут и вроде как прошло так много лет, а Кэри, ну, все никак свою созависимость не проработала, учитывая, что она находилась в долгом браке и как-то это ее должно было стабилизировать, в принципе, ее ментальное состояние должно было выйти в какое-то более стабильное русло. Это ей никак не помогло. И мы видим всю ту же инфантильную девушку, которая бегает за туфлями и как-то ведет себя очень странно порой, вне времени. Она все так же тоже вот вышла, то, что она не могла сказать. Слово «мастурбация», во втором сезоне у нее была проблема со словом э, «влагалище», ну, то, ну, то есть какие-то, какие-то том, у нее проблемы. Это, с... это
0: даже не что-то ну, из ряда вон выходящее на теми, про, про тему да. секса, да? это просто базовые абсолютно слова.
1: да. Это не, это не какие-то, это не обзывательства, это не что-то такое. Это что не какие-то фетиши просто... непонятные,
0: я не знаю, не какие-то странные сексуальные практики. Это просто самые нормальные слова.
1: Да, и у нее есть с этим проблемы, и это выглядит очень странно, почему вдруг у человека, который был так прогрессивен в сексе, писал колонку, об этом ведет сейчас свой подкаст о сексе, вдруг не может сказать такие слова... Что с ней случилось, хочется спросить. <смех> ну, то есть очень много вопросов, но при этом все равно очень приятно смотреть. Ну, во-первых, сам сериал очень, конечно же, красиво снят. Ну, очень красиво смотреть на красивых людей, красивых женщин, красивые наряды и так далее. Но вопросов остается много, и если они еще сейчас, как ты сказала, там то, что ходили слухи о том, что они Саманту каким-то образом приведут в сериал, но ну, я вообще буду в шоке.
0: А что ты, кстати, в начале нашего подкаста говорила о том, что вот во втором и вообще в принципе в, и просто так тема секса раскрывается? Ну, несколько по-другому. И вот э, очень откровенно и здорово поднимали эту тему в сексе в большом городе. А здесь с этим определенные сложности. Ну, вот помимо того, что Кэрри не может сказать слово мастурбация.
1: Ну, да, вот у Керри возникли какие-то проблемы явные. Я помню еще в первом сезоне она попросила мистера Бига мастурбировать при ней, и это было странно. Ну, то есть, зачем это было? То есть, у нее были проблемы с тем, чтобы произнести это. При этом, ну, Какие-то странные вещи, то есть как будто бы в браке они этого никогда не делали, то есть они в каких-то школьников превратились, как будто бы это все так стыдно, и все такие стесняются, и как будто бы они 20 лет в браке не жили условно. То есть у них возникли какие-то такие зажимы, при этом Шарлотта, вот как раз-таки Шарлотте в этот и просто так надо вести колонку о сексе, потому что она заняла ту самую роль человека, у которого с сексуальной жизнью все хорошо, которая стала самая раскрепощенная, и вообще у нее все отлично, она об этом спокойно говорит, она спокойно говорит о своих желаниях, фантазиях, мужу, подругам и всем, всем, всем. Ну, то есть они поменялись местами, и э, вот это очень странные метаморфозы.
0: Да, Шарлотта уж точно. Такого тоже не ожидал изначально. Если вспоминать, ее довольно-таки такой ну, максимально правильный, скромный да. образ девочки-отличницы из секса в большом городе, который из-за этой своей правильности даже многих раздражала. Я знаю, что из всей четверки в основном меньшей симпатиями пользовалась именно Шарлотта из-за этого. Да, здесь она действительно тоже так поменялось, но ну, и ее эти изменения они любопытные, они интересные, в то время как изменения Кэри в обратную сторону. То есть здесь мы видим некое развитие, да, то что вот Шарлотта была такой, но мир поменялся, Шарлотта поменялась вместе с ним так или иначе, потому что по-другому не получается, и поэтому она сейчас такая, а Кэри, которая в принципе всегда была на волне, а тут вдруг она совершенно по-другому себя ведет, да, здесь действительно как будто бы они не понимали, я имею в виду сценаристов сериала, что непосредственно делать с самой главной героине этого шоу. Вот она есть, вот она символ этого секса в большом городе. А что с ней делать, как ее развивать? Понятное дело, что первое, самое логичное, что могло прийти в голову, лишить ее мистера Бига. Они это сделали, а дальше такие, ой. (смех) А я, я, кстати, не поняла, зачем они это сделали, но вот раз ее вся жизнь вокруг мистера Бига. Ну, я не знаю, ну... Я поняла в плане... э, Это очень мощная встряска персонажа. То есть ты его вот лишаешь главного такого жизненного стержня, главной ценности того, что вообще чуть ли не в основе ее лично, личности находилось. И эта встряска она действительно может как-то вести сюжет, вести героя на протяжении определенного количества времени. Да, вот мы смотрели, как она переживает эту утрату. Вот, все это закончилось в конце первого сезона. А что дальше делать? <laughs> вот тут действительно они а потом действительно они
1: А потом она начала писать книгу о своей утрате, потом ей стало сложно ее записывать и так далее. То есть, они... ну, то есть она ее, в принципе, не прожила, такое ощущение все еще. Нет. Да. Нет, во втором сезоне она все еще ее не прожила, она все еще ее проживает. И мы... И все еще мы наблюдаем за этим. То есть, они как будто бы такие, ну, значит, мы будем проживать ее утрату вместе с ней еще долго и долго, и долго. И там даже поднимается тема, что второй год это еще сложнее, утрата, и так далее. И я такая, ну, значит, как бы тема будет подниматься, видимо, дальше. Конечно же, утрата это сложно. Ну, ну я не, не говорю о том, что как так вообще утрату надо прожить за два дня. Нет, но. Когда мы говорим о сериале, ну, я говорю, в принципе, о странных вещах, о том, что герой не движется. Ну, то есть, герой застрял как будто бы в этом плане. Да, Кэрри — это классный персонаж, и она очень красивая женщина, и за ней прикольно наблюдать. Но она такая вся инфантильная, и у нее вот действительно опять мистер Биг и туфли. И даже после его смерти они не придумали ничего, чтобы развить героиню. И она даже... Все так же продолжила писать книги, то есть она как будто бы вот на капсуле времени переместилась просто в 23-й год и ничего не поменялось в ее жизни. И это самый большой минус
0: сериала. А, да, мне кажется, к сожалению, что Кэрри, которая была душой сериала В Сексе в большом городе, так или иначе, она здесь пока очень здорово провисла и просто так. Они не понимают, что с ней делать дальше. Что касается в целом, вот моего мнения насчет плюсов, и минусов этого сериала, насчет того, струил ли вообще игра Свеч. ну, понятное дело, что во-первых, зрительские рейтинги, от которых отталкивается так или иначе любая стриминговая платформа, любой сериал на телевидении, как бы говорится, так толсто намекает на то, что да, смысл в этом был. Как о сериале заговорили до того, как его вообще выпустили, только слухи появились, только первые фотки со съемочной площадки, что у «Ух ты, просто это было такое событие, они вернули этих героинь в настоящее время». Конечно, в этом был, как минимум, очевидный финансовый смысл. Что касается каких-то смыслов другого типа, то интересно попробовать было поместить героинь, которая является символами нулевых, символами 90-х, ну вот этого вот стыка нулевых и 90-х, в современную жизнь. И действительно, те, кто с ними рос, те, кто себя с ними в первую очередь идентифицирует, им, я думаю, очень любопытно и интересно посмотреть на то, как вот, условно, их поколение адаптируется к современности. Но как будто бы это история для специального выпуска. Ну, вы знаете, вот специальный выпуск секса в большом городе», где мы видим встречу этих самых подруг, и понимаем, что вот у них там какие то проблемы, они так-то поменялись или не поменялись, они не могут принять вот эти и эти вещи в реальности, им сложно. Может быть, даже фильм, если бы сняли вот именно с этим посылом, где мы видим, как они пытаются жить другую жизнь, немножечко учитывая то, как все изменилось, как будто бы в этом был бы определенный смысл, действительно. А то, что они уже, судя по всему, действительно масштабно мыслят и собираются делать просто так, чуть ли не вторым сексом в большом городе, вот здесь у меня большие вопросы, потому что, ну, так или иначе, уже нет такой энергии в этих героинях. Н- не из-за возраста, просто из-за того, что это персонаж, из другого времени. Он там, в первую очередь, все свое прожил, проработал. Мы с ним переживали в эти самые нулевые годы в начале. Все, Естественно, о новых... Ну, к ним просто нет такого кредита доверия, как к стареньким персонажам, как к нашей любимой... Ну, здесь уже не четверки получается, а тройки. Вот. И как бы они не так интересуют аудиторию по умолчанию, это понятно. И если, опять же повторюсь, секс в большом городе — это большая красивая мечта Манхэттене, и напомню, что в 90-е нулевые гламур — это был такой мейнстрим вообще в культуре, да, все хотели жить так. Это было крутым, это считалось классным, когда ты ходишь в самой яркой одежде, у тебя там супер-розовое платье, шпильки, перья, да, вот такая вот Кэри Брэдшоу. И сегодня это уже некоторые архаизм, и эти героини, которые вот такие сегодня, они тоже выглядят несколько архаично в этой новой действительности. И если над этим можно было а, так мило и по-доброму посмеяться и как-то привести их к определенной гармонии с собой, это понятно. Но делать из этого целый сериал, отдельный, как бы как будто бы даже самодостаточный, удивительно, как создатели... С одной стороны, как будто бы пытаются едва ли не откреститься от э, сериала главного вот то, тем, что они такие м- современные, да, что у них там совершенно как будто бы, м- конечно, здорово, естественно, но э, они вот такие все. Мы больше не секс с большого города, все совершенно иначе. Но героини остались примерно такими же. Они вот думают иначе, они думают, как в 90-е годы и строят на этом целый большой сериал, они а какой-то спецвыпуск или даже не один полнометражный фильм, как будто вот просто недостаточно материала, что ли, вот ш- чтобы столько снимать эту историю, столько ее её... мучить, я бы сказала. А, да, у нас все еще есть совершенно невероятные луки главных героинь. Да, они все еще обаятельны. Да, мы по старой памяти готовы проводить с ними эти часы. Вот как ты сегодня сказала. Да, ну я смотрю, мне интересно. Но Тали это История, которую хочешь получить от продолжения настолько культового сериала, как «Секс в большом городе». То есть э, вот вся эта вообще, в принципе, проблема сегодняшняя во многом с ремейками, с э, перезапусками различных культовых проектов, когда, да, мы получаем продолжение или ремейк, но в итоге, ну, мы смотрим, ну да, очень приятно было еще раз провести время в компании этих очаровательных женщин. Но пойду лучше после этого. Что сделаю? Пересмотрю оригинальный сериал. Кстати, да, возникло именно такое желание. Да, я знаю, что очень многие, кто посмотрел или в процессе просмотра и просто так, а по итогу идут смотреть сериал 90-х. И опять же, я уже говорила про формат, про то, что изначальный формат сериала был намного более легким, легковесным. И это было прекрасно не потому, что он был менее глубоким. Наоборот, это делало как будто его более понятным и даже более глубокими местами, потому что каждая серия была ну, относительно самодостаточной да, сначала. То есть э, есть какая-то общая вот эта вот линия развития Кэри с ее проблемами мистером Вигом. А у, э, у каждой не развивается личная жизнь, но, тем не менее, каждая маленькая серия — это вот та самая колонка Кэри. Да? То есть э, это был очень классный... М- Классная структура, очень понятная. То есть одна серия, одна запись в колонку Кэри Брэдшу. Одна серия, одна запись, одна серия, одна запись. И э, таким образом он был даже скорее вертикальным сериалом, чем горизонтальным, то есть э, где серия довольно-таки самодостаточная. Ну, то есть, опять же, такая смежная история и горизонтальный, и вертикальный, но, тем не менее, было все очень понятно в каждой серии отдельно. А сейчас есть только один большой сквозной сюжет — нет вот этой вот малой формы, которая держала бы каждую серию. Есть очень много драмы и довольно-таки мало иронии, которую хотелось бы, наверное, здесь увидеть в большем формате. Опять же, ну, вспоминая, они же были такими легкими эти героини, и это их, ну, так привлекало нас к ним. То есть они были самодостаточными, легкими, уверенными в себе, и все эти качества они нивелировали за счет того, что они в другой в другом времени оказались как бы полностью, причем да, как будто бы они действительно, как ты сегодня говорила, были в капсуле времени а, и все. И вот вам такая довольно-таки тяжеловесная драма, при том с самого начала, а, которая тем не менее, ну просто уже несколько жила себя. Мы примерно эту же драму смотрели шесть сезонов. Мистер Бик, Мистер Бик и еще раз Мистер Бик. Понятно, почему хотелось возвращения этих героев. А, и всячески пытались их вернуть, пытались даже снять про молодость Кэри Брэдшоу, но как-то не обнялся, пошла эта история, хотя сериал-то есть. Точно, есть же сериал еще: дневники Кэри или что-то такое. Дневники Кэри, да. А, ну вот решили пройти с другой стороны. Как бы не в прошлое, так и будущее. А, но, конечно, золотом остается исключительно секс в большом городе. Это
1: и понятно. Это будет классика для сериалов на все времена.
0: Ну, вот такой вот э, свободный, скажем так, диалог у нас получился на тему и просто так, и на тему секса в большом городе, почему он так выстрелил в свое время, и почему сегодняшний сериал продолжение вызывает некоторые вопросы. А Соня вначале говорила, что ей нравится этот сериал, по итогу мы пришли к некоторому единению на, на уровне того, что э, да, это интересная. Пропытка, она имеет место но тем не менее <смех> может быть и не стоило бы да и можно и без просто так скорее всего было обойти а, итак дорогие друзья если вам понравился наш сегодняшний выпуск то оставляйте свои комментарии пожалуйста ставьте 5 звезд на apple Podcasts, а также смотрите мой курс самре вся история сериалов и там вы узнаете все о том что происходило на съемочной площадке twin пиксar и других культовых сериалов, то есть там и про, в принципе, их статус, почему они такие важные, и про то, как их создавали, и про то, на что они по итогу повлияли, что изменили в индустрии сериалов. Очень-очень много разной информации, плюс специальные чек-листы, проверочные тесты, дополнительные материалы к каждому блоку курса, много-много интересного. Напоминаю вам про подарок для новых пользователей. При оформлении подписки вводите промокод «КИНО». 30, и вы получите бесплатный доступ на целых 30 дней. Ну а также еще один сюрприз: теперь вы можете дарить нашу подписку своим родным и близким, избавьтесь от головной воли и замучительного выбора подарка. Помните, что дарить знания это всегда модно. Все подробности вы найдете в описании к этому выпуску. Сонь, а вы хотите что-то сказать в заключение нашего разговора?
1: Хочу сказать только то, что все равно этот сериал стоило посмотреть. Ну, то есть я в любом случае буду его досматривать, даже если они 6 сезонов. Я скажу так, даже если снимут 6 сезонов, я буду смотреть все шесть сезонов, потому что это культовые героини, с которыми я росла, и с которыми я буду, видимо, стареть, судя по тому, что они там хотят устроить. Я думаю, что это действительно история надолго. Я боюсь, знаешь... Uh, мой прогноз. Давай прогнозы сделаем. Мой прогноз. Они сделают 6 сезонов и просто так, а потом снимут еще два фильма.
0: Да, потом еще один сериал уже про детей, наверное, как это, знаете, бывает обычно. Да, на самом деле, конечно, такого будущего не хотелось бы этому сериалу. Я надеюсь, что когда они окончательно отработают тот материал, который они решили взять за основу и просто так, все-таки не, не будут дальше пытаться нам рассказывать что-то еще, когда уже все в целом рассказано. А, приятно провести с ними время, я согласна. И в этом плане название и просто так, как будто бы вот дает ответ на многие вопросы, знаешь, из серии. Ну ничего такого. Просто, просто посмотрите, просто вспомните, просто погуляйте по нашему элитному Манхэттену, просто оцените наряды главных героинь на мойт просто так. Но, опять же, как будто бы это некоторый шаг назад, если говорить про культовость главного сериала, но главный, конечно, ну, настоящая революция, его тоже можно пересматривать бесконечно, мне кажется. Да, есть вещи, которые сегодня выглядят устаревшими, но понятное же дело, что это проект, продукт своего времени, и поэтому вопросов к тому, как там все происходит, как люди общаются, как они одеваются, какие у них ценности. Ну, у меня, у меня лично нет, просто потому что это 1998 год. Сегодня нам показали все несколько иначе. Ну и вы, друзья, опять же, делитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам и просто так, как вам секс в большом городе, что вы думаете о Кэри, вот ей мы посвятили большее количество времени нашего подкаста, обсуждение ее. Развитию или ее стагнации, даже скорее, да. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде. И на Ютубе у нас огромный, между прочим, большой канал, там больше полутора миллионов подписчиков. Очень интересные выходят видео. И в частности, там есть еще видео про секс в большом городе, почему он стал настолько культовым. Поддержите наш новый подкаст, пишите в комментариях, и я обязательно скажу вам еще больше о загадочном мире сериалов и киноискусства. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.